0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Dnešní rozhovor se odehraje po linkách mezi Prahou a afgánským Kábulem, kde by mě teď měl slyšet Tomáš Bendl z Lékařů bez hranic. Já vás zdravím Tomáši, dobrý den. Dobrý den. Jak byste teď popsal aktuálně den v Kábulu?
1: Den v Kábulu je relativně klidný, bohužel to samé nejde říct o zbytku Afghánistánu. Ohromný problém je nedostupné jídlo. Podvýživa je téma, kterému se teďka věnujeme nejčastěji a bohužel to se sebou nese příběhy, které se občas těžce snášejí. Hmm.
0: Já nevím, jestli by člověk měl začít tenhle rozhovor nervy drásajícími příběhy, ale já bych právě chtěla, abyste z titulu toho, co vidíte v rámci svojí afgánské mise, tak abyste celkově popsal tu situaci v zemi.
1: Já když jsem byl nedávno s týmem v západním Afghánistánu, kde máme mimo jiné právě projekt na léčbu podvýživy, tak se nám například jední rodiče opravdu se slzami v očích svěřili o tom, jak svým vlastním dětem někdy dávají prášky na spaní, aby mohli i s prázdným žaludkem alespoň na chvilku usnout, protože na potraviny zkrátka nemají peníze. Ona jedna taková tableta melatoninu, no jehož celé balení se ženete v českých lékárnách za možná 200 korun, je tady často levnější než jeden krajíc suchého chleba. Navíc podobné příběhy jsou dnes v Afkánistánu ne úplně výjimečné. Riziko podvýživy tady podle našich nejnovějších čísel a odhadů hrozí až 20 milionům lidem. A my máme projekty, ve kterých stouplo oproti předchozím letům počet akutně podvýživených dětí třeba i o 35 až 50%. Ta krize je ohromná a jejich příčin je bohužel tolik, že je vlastně velmi těžké najít ucelené řešení.
0: Nefunkční zdravotnický systém, veliká chudoba a taky omezení kladená na ženy, to je vlastně součást vaší poslední zprávy a je to zároveň jádro současné humanitární krize v Afganistánu. Jak dlouho vlastně lékaři bez hranic v Afganistánu působí?
1: My máme jako organizace v Afganistánu projekty od roku 1980, nicméně s přestávkami, protože bezpečnostní situace je v Afganistánu velmi komplikovaná a několikrát se naše vlastní týmy staly terčem útoků, ať už ze strany různých ozbrojených skupin nebo i států, které byly nějakým způsobem angažovány v té 20-leté válce, která nedávno skončila. Teď tady máme sedm projektů a jsme tady víceméně stabilně. Nebylo to tak, ale vždy od toho roku
0: 1980. Když se bavíme o tom, že spojenecké síly z Afganistánu odešly, já jsem viděla některé fotografie těch opuštěných základen Politická situace se začala nějakým způsobem posouvat. Jak fungují lékaři bez hranic vlastně v místě, kde někteří lidé, včetně Afgánců, kteří pomáhali spojeneckým armádám, prostě to jsou lidé, kteří odešli ze strachu o vlastní bezpečnost. Tak jak tam fungujete vy?
1: Ano, my v naší práci používáme takzvaný vyjednávaný přístup, což vlastně znamená, že vždy velmi otevřeně hovoříme o naší práci se všemi stranami toho ozbrojeného konfliktu, abychom jim vysvětlili jak budeme pracovat. To konkrétně znamená, že budeme poskytovat zdravotní péči všem bez rozdílu, bez rozdílu toho, na jaké straně toho konfliktu stojí, nebo jaké mají prostě náboženské vyznání, případně politické přesvědčení. My jsme tímto způsobem vyjednávali se spojenými státy i NATO, když tady ještě byli. Stejně tak jsme ale vyjednávali s Talibanem, nebo i jinými islamistickými ozbrojenými skupinami, například islámský stát je teď hodně aktivní na území Afghánistánu. A vysvětlujeme jim to všem stejně. Náš přístup je transparentní, veřejná komunikace je tím pádem velmi jednoduchá, protože každé straně říkáme to samé.
0: Zmínila jsem, že nepatříte do toho lékařského týmu, ale patříte do toho komunikačního týmu, což si myslím, že je důležitá mise lékařů bez hranic, protože vy nejenom, že poskytujete krizovou zdravotní péči, ale taky poskytujete svědectví z těch míst, kde působíte. Jak můžete poskytnout svědectví, když? nemůžete opustit to místo, kde pracujete.
1: Vždycky to musí být v koordinaci s naším vedením a musí být zajištěno, že je to bezpečné. Jedna část mojí práce, která mě asi nejvíc baví, spočívá spíš v hledání určitých epidemiologických trendů, tak, abychom o nich následně mohli informovat a přinést tím pádem to svědectví o někdy možná opomíjených problémech.
0: Já se omlouvám, že vstoupím tady... do vaší řeči. Já totiž vůbec nevím, co jsou to epidemiologické trendy. Pořád si neumím představit podstatu vaší práce.
1: Ano, epidemiologie není obor, který se týká jenom infekčních nebo virových onemocnění. Znamená to v podstatě zdravotnická data, ale zdravotnická data v tom slova smyslu, že se netýkají jenom nemocí, ale například i bariér, kterým lidé musí čelit, když chtějí získat lékařskou péči.
0: Rozumím. A teď se vraťme k Afganistánu, abych pochopila, jaká data nabíráte tam.
1: Lékaři bezranic mají od roku 2016 v Kandaháru v Jižním Afganistánu projekt na léčku tuberkulózy. Přičemž ale během posledních 14 měsíců zhruba jsme si všimli, že téměř 70% tamních pacientů jsou ženy. To je zvláštní, protože nemluvíme o nemoci, která by za normálních okolností diskriminovala na základě pohlaví. Takže když jsme se v tom následně trochu začali šťourat, Ukázalo se, že to nejspíš souvisí právě s těmi restrikcemi, kterým musí ženy s ohledem na jejich svobodu pohybu čelit pod vládou Talibanu. Mm -hmm. Ono to možná zní trochu zvláštně, ale je to reálně prostě tak, že ono, když v podstatě nemůžete bez mužského doprovodu víc ze dveří a jste naopak celé dny zavřena ve špatně ventilovaných, zaprášených místnostech, a tak to zaá snižuje vaši přirozenou imunitu. A zabé vás to vystavuje většímu riziku infekce, protože právě v takových prostředích se tuberkulóza rychle šíří. My jsme o tom proto vydali zprávu a řada místních organizací i díky tomu uspůsobila svoje aktivity tak, aby prostřednictvím takzvaných mobilních klinik jezdili spíš za těmi ženami, pacientkami a nečekali, až se se spožděním dorazí oni sami do nemocnic. Takže ta komunikace má v sobě i takovou práci, kdy se zkrátka snažíme upozorňovat na problémy, o kterých lidé tady nevědí, aby ta zdravotnická pomoc tomu byla uspůsobená.
0: Ale náboženskou tradici asi zlomit nedokážete. Praxe sociokulturní známá jako mahram, to je to, co jste zmínil, tedy že muži doprovází ženy, do nemocnice, na vyšetření a tak dále, a tak dále. Ta se prostě změnit nedá.
1: Ano, přesně tak. Nevím, jestli se to nedá změnit, rozhodně není v naší moci jako zdravotnické organizace to změnit. My musíme fungovat v parametrech toho, jak zdejší společnost funguje, řídit se zdejšími zákony, pracujeme takhle v každé zemi, kdekoliv na světě, kde máme projekty. A by si o tom samozřejmě jako lidé, jako jednotlivci, můžeme myslet co tak legislativní rámec Afghánistánu měnit nemůžeme. Takže se snažíme pracovat tak, abychom vlastně operovali s ohledem na reálné potřeby, které lidé mají, s ohledem na to, kde žijí.
0: Vy jste zmínil situaci afgánských žen, které skutečně, myslím, že od roku loňského nesmí pracovat v nevládních organizacích, nesmí získávat vysokoškolské vzdělání. Podařilo se třeba vašim kolegům, zdravotníkům, novinářům se sezbírat nějaké ohlasy na, na tohle zhoršení situace afgánských žen?
1: Já jsem se o tom několikrát bavil právě s našimi kolegyněmi, které jsou z Afghánistánu. Ona naprostá většina našeho zdravotního personálu, jsou Afgánci nebo právě Afgánky, lékaři bezraníc tak fungují vždycky, že kro těch projektů tvoří místní lidé. Konkrétně v Afgánistánu tvoří zhruba 90 naší pracovní síly. Je to těžké s nimi o té věci mluvit, protože samozřejmě to na ně doléhá. Oni velmi často zmiňují, právě s ohledem i na tu ekonomickou krizi, která teď tu zemi zužuje tu finanční stránku věci, protože zhruba 10% domácností v Afghánistánu živí ženy. Je to z toho důvodu, že může často zabila nebo zmrzlačila válka, ty teďka nemohou najít práci, nebo zkrátka v tom domě nejsou vůbec. Takže vlastně veškeré přímě toho uživit tu domácnost, uživit děti, postarat se o svou rodinu je na ženách. A těm je teďka říkáno, že o tu práci dost možná přijdou pod současnou vládou. Takže ten tlak je ohromný a psychicky se to na nich hodně podepisuje. Hmm.
0: Na začátku našeho rozhovoru jste, Tomáši, říkal, že některé matky dávají dětem prášky na spaní, aby neměly hlad, aby se jim podařilo alespoň na chviličku usnout. Když jsme začínali ten náš rozhovor, tak ještě než jsme doopravdy začali natáčet Praha-Kábul po téhle lince, tak jste vlastně říkal jíme suchou rýži a fazole dohromady, chleba tady skoro není. Jakým způsobem mohou lékaři bez hranic pomoci řešit tuhle krizi?
1: My jako lékaři bez hranic nedokážeme vyřešit problematiku podvýživy, nedostatek jídla a problém související s ekonomickou krizí. My dokážeme řešit následky těchto problémů, což v podstatě znamená léčit tu konkrétní podvýživu u toho konkrétního pacienta. Nedokážeme předejít přírodním katastrofám, nedokážeme zastavit války, nedokážeme zabránit genocidě. Je potřeba v tom být upřímný, to ale neznamená, že... Jednotlivá pomoc jednotlivým lidem nemá smysl. Já myslím, že každý, kdo by viděl ty naše pacienty a viděl, jak jsou děční a viděl, co pro ně ta naše pomoc znamená, jak by, by nespochybňoval, že byť nedokážeme pojmenovat a vyřešit příčiny, tak to, že bychom neměli řešit důsledky, to neznamená.
0: Jak se léčí podvýživa?
1: Většinou něčím, čemu se říká plampinat, což je taková ořechová pasta, která má velké množství kalorií a vlastně. Většinou, když se bavíme o podvýživě, tak mluvíme o dětech. To dítě se tím dostane do relativně normálního stavu velmi rychle, někdy to trvá dny, jindy řády týdnů. Také hodně záleží, v jakém stavu ta podvýživa je, jestli je mírná nebo jestli je akutní. Hodně velkou roli hraje také, zda mají nějakou další nemoc. Protože například děti, které trpí podvýživou a zároveň prostě mají třeba spalničky, což je tady taky ohromný problém, tak pak už je ten stav opravdu nesmírně vážný a vyžaduje dlouhé léčení, hmm. což je ve zdejších početkách také trochu náročné. Pokud se ale ten pacient dostane nám brzo a stačí vlastně v úvozovkách jenom ten plampinat, tak dokážeme vylečit zbor výživy zhruba 98% pacientů.
0: Kdybyste mě vzal do některé z provincií, kde lékaři bez hranic působí a, a popsal mi tamnější zdravotnické zařízení, co bych tak viděl?
1: mám tu úplně upřímný, tak kdybych vám měl popsat zdravotnické zařízení, tak vám nepíšu nic, protože velmi často my ty projekty otevíráme tam, kde nic jiného není, což je bohužel častý problém teď v Afganistánu. Uh, jinak ale máme nějaké aktivity například v nemocnicích, uh, které spravuje místní ministerstvo pro veřejné zdraví, uh, jak oni tomu říkají. To
0: znamená ve státních nemocnicích.
1: Je to, ano, přesně tak. A je to velmi jednoduché. Nepředstavujte si vůbec místnosti, ve kterých jsou nějaké složité přístroje nebo ve kterých, ve kterých je nějaké složité zdravotnické vybavení. Jsou to v podstatě haly, kde jsou prostě velká lůžková oddělení, tam, kde to je možné, tak operační sály podle mě většina lidí, když se jako třeba představí pojem polní nemocnice, tak něco takového to hodně přibližuje tomu, jak to tady vypadá.
0: No a vy jste říkal, že lékaři bez hranic v Afganistánu konkrétně působí tam, kde žádná nemocnice není, to znamená, že si pronajmete nějakou místnost nebo dvě místnosti nebo nějaký kus nějakého domu a tam vlastně ti lidé za vámi chodí?
1: Ne, ne, ne. Ty nemocnice, které jsou pod vedením lékařů bez ranic, což znamená, že jsme je i postavili, jsou normálně kamenné budovy, které my jsme tady prostě postavili. Mm -hmm. To jsou jako normálně vypadající nemocnice, které jsou někdy doplněné o různé přídavky, které třeba mohou být stany, když je nějaká velká epidemie spalniček a je potřeba narychlo navýšit kapacity nebo něco podobného. Jinak to jsou ale opravdu normální budovy. Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
0: Polince Praha-Kábul mluvím s vedoucím komunikace Organizace lékaři bez hranic Tomášem Bendlem. Tomáše, jak dlouho trvá vaše mise v Afganistánu?
1: Já jsem tady zatím něco přes půl roku. Celkově tady mám být devět měsíců.
0: To znamená, musíte se smířit s tím, že devět měsíců budete chodit jenom po jedné nebo dvou známých cestách? Budete jíst rýži a fazole? občas vás nějaký ozbrojený doprovod nebo nějaký doprovod označený zaveze na působení lékařů bez hranic do jiných provincií je to tak
1: ano já už jsem se s tím smířil to je v pohodě ono <laughs> to ostatně nebylo ani ono to ostatně nebylo ani jinak když jsem byl třeba na misi v jižním sudánu nebo na začátku války na Ukrajině když jsem tam pracoval tohle je poměrně běžný standard v projektech lékařů bez hranic Já si nemyslím že je tím se v Afghánistánu nějak výjimečná.
0: Ale vy si nemůžete vybírat. Vy jste se upsal lékařům bez hranic, té nejlepší vůli, a vlastně to, kam pojedete, o tom rozhoduje vaše vedení. Je to tak?
1: Já to můžu odmítnout. Když je nabídnuta nějaká mise, tak se na to můžete podívat a zhodnotit, jestli tohle je něco pro vás nebo ne. A můžete vždycky svobodně odmítnout. Ale není to tak, že byste si vybírala, kam chcete jet a podle toho vás ta organizace umístěvala.
0: Ta práce v něčem, co by někteří lidé skutečně označovali za dobrovolné vězení? Ta vám přináší co? Proč tam jste? Uh,
1: mě to baví. Uh, já na to asi nemám komplikovanější odpověď. Uh, ono je možná taky potřeba si přiznat. Já jsem od velmi líný člověk, uh, což se projevoje především mojí absolutní jinou pracovat na věcech, které mi přijdou nezajímavé nebo nedůležité. Uh -huh. Naštěstí nic takového lékaři bez ranic, pokud vím, nedělají. Ta práce je nesmírně zajímavá. Uh, v mnoha ohledek bych se dovolil říct, je fascinující. A mě to zkrátka baví.
0: Co je fascinujícího nabídě na lidském neštěstí, na tom, že člověk musí přijímat svět takový, jaký je?
1: Neřekl bych, že je cokoliv fascinujícího nabídě, ale je pro mě například fascinující vidět, s jakým odhodláním se lidé z celého světa snaží místním pomoct. A dokonce i samotní Afgánci, jaký, jak se snaží si navzájem pomáhat. Prostě samozřejmě, že když vidíte, pod vyživené dítě, ten pohled je hrozný. Nicméně, něco není hrozné, jsou ty zdravotníci, kteří každý den, prostě bez ohledu na nějakou pracovní dobu, bez ohledu na své vlastní pohodlí, bez ohledu na svůj soukromý život, dělají v nesmírně těžkých, nebezpečných podmínkách naprosté maximum pro to, aby tomu dítěti pomohli. Pro mě je takové prostředí inspirativní a je pro mě štěstí, že takových týmů mohou být součástí.
0: Takže se dá říct, že jste nalezl nějaký smysl?
1: Já v naší práci vidím ohromný smysl, ale jak jsem taky říkal na začátku, já se trochu zdráham používat takové jako honosné pojmy, protože vlastně sám přesně nevím, co si po tím představit. Mm -hmm. Mě prostě baví ta práce, kterou děláme. Mě baví být toho součástí a rád sleduju, co se kolem mě děje a jsem rád součástí týmu které mají takovou energii pomáhat druhým. Spíš takhle bych to asi řekl.
0: Mým hostem byla doktorka Kristina Hešlová, která také pracuje pro lékaře bez hranic. Myslím, že po dvou misích byla u mě ve studiu. Dokážete popsat ty lidi, kteří se upíší lékařům bez hranic a pak jezdí mezi Jemenem, Ukrajinou, Afganistánem a jinými zeměmi, kde lékaři bez hranic působí? Co to je za lidi?
1: Já? Co mají společné a... Co mají společného? Myslím, že ty lidi asi mají společnou určitou dobrodružnou povahu. Bez toho to nejde. Troufnul bych si neskromně říct, že taky musí být hodně pracovití, protože ne každý dokáže na těch misích, které někdy trvají prostě několik měsíců za sebou, pracovat 14 hodin denně víceméně bez přestávky. To asi taky vyžaduje určitý druh charakteru. Určitě je nesmírně důležitý a to má možná dokonce opravdu každý člen lékařů bez hranic smysl pro humor, protože bez toho byste se tady zbláznila. <laughs> Takže pokud je člověk pracovitý, má dobrodružnou povahu a dokáže se sám sobě a někdy i věcem kolem, byť nejsou úplně šťastné, zasmát, to bych považoval za takový dobrý začátek, proto si myslet, že možná k lékařům bez hranic patřím.
0: Řekněte... Nebo vyprávějte jeden příběh, který si myslíte, že bychom měli všichni slyšet?
1: Mě osobně se v paměti asi nejvíc zatím ukotvil ten, který už jsem říkal o té rodině, která nám prostě prku vysvětlovala, jak dává svým vlastním dětem prášky na spaní, aby mohli usnout na prázdný žaludek. A to se mě opravdu dotklo. Já to možná nedokážu úplně odvyprávět tak, aby to mělo stejný efekt na posluchače. Ono je to něco jiného, když s tou rodinou sedíte u stolu a oni vám to vyprávějí. Uh, takže to je věc, uh, která mi tak uh, jako zůstala v hlavě. Velmi pro mě osobně náročné jsou potom taky některé rozhovory právě s těmi kolegyněmi, protože oni, když s nimi mluvíte, uh, tak oni vám například uh, po té, co řada jiných humanitárních a neziskových organizací musela odejít po převzetí Talibanem, uh, tak se na vás vlastně dívají jako na člověka, po kterém chtějí, aby jim slíbil že lékaři bez hranic že lékaři bez hranic se v tom nenechají, my tady s vámi budeme na pořád, vždycky budete mít práci, chtí nějaké ujištění v té době, která je extrémně nejistá pro ně. A já ze své pozice, ale nemůžu nic takového říct, my prostě nedokážeme takové věci slíbit. My vždycky uděláme maximum pro to, abychom mohli zůstat a abychom mohli zdejším lidem pomáhat. Ale... Už se v minulosti stalo, že nám prostě vybombardovali nemocnici nebo že na nás proběhl nějaký útok, kvůli kterému jsme museli přerušit ty aktivity, ze země odejít, začít vyjednávat znova, potom se třeba po čase vrátit. Uh, takže nemůžete slibovat něco, co nedokážete stoprocentně dodržet. A je těžké v ten moment se těm lidem podívat do očí a říct ne. Tohle ti slíbit prostě neumím teďka. A je těžké potom pozorovat ten brek a je těžké potom pozorovat ten smutek. To se na mě občas taky podepisuje.
0: Když se bavíme o vašich kolegyních nebo o těch afgánských kolegyních a rodinách, je naivní myslet si, že třeba se k ním dostanete na večeři nebo že se k ním dostanete do domácnosti, můžete tam posedět, dostanete čaj, uh... stolujete...
1: To není naivní, večeři už jsme hodněkrát dostali, hlavně od mého komunikačního týmu, jsem já dostal, ale právě kvůli těm bezpečnostním protokolům to není tak, že jako chodíme k ním domů, mimo tu naši základnu lékařů bez hranic, ale oni nás prostě tak jako hostí <laughs> někdy v té kanceláři, že prostě něco uvaří, pak to přinesou, pak si uděláme další oběd, bavíme se tak jako různě o životě. Není to tak, že můžeme chodit k ním domů, ale simulujeme tady ty pozvánky a tady to prostředí v parametrech, které nám jsou dostupné.
0: Hmm. Je to tak, že pro vás pracují jaksi nadšeně a bez obav, že vlastně spolupracují s někým, kdo jim může přinést nějaké bezpečnostní problémy třeba?
1: Já jsem se i na tohle téma bavil s některými našimi afgánskými kolegy a kolegyněmi, Jedna věc, kterou oni často zmiňují, je, že se jim vlastně zamlouvá, jakým způsobem respektujeme místní kulturu, i když my jsme z cizího prostředí. Budeme-li se bavit konkrétně o ženách, my vlastně neaplikujeme žádné standardy na to, co mají nebo nemají nosit v našich projektech. Pokud někdo chce nosit burku, tak může, je to její výsostné právo, prostě každý by si měl mít možnost nosit na sobě, co chce. Pokud někdo nechce, tak nemusí, my nikomu jako nenařizujeme podobné věci a tu kulturu absolutně respektujeme. To není styl, kterým všechny mezinárodní organizace fungují a myslím si, že hodně tohle ti místní lidé oceňují. Máte zároveň pravdu, že někdy to pro ně může znamenat určité stigma a může to pro ně znamenat i určité nebezpečí. Jedna konkrétní kolegyně v naší porodnici mi třeba vyprávěla, že když byl COVID-19 a když tady probíhala pandemie a byla na vrcholu, tak rodina se s ním přestala bavit, protože ji vlastně zaškatulkovali jako tu, která pracuje s těmi cizinci a ty cizinci sem přitáhli covid. A jednoho dne už se to dostalo i do takové fáze, že jí třeba nenechali vidět její vlastní děti, protože se báli, že je prostě nakazí nějakými nemocemi, které my jsme sem jako cizinci přitáhli. Někdy je to opravdu náročné a teď obzvlášť, vy jste to trochu zmiňovala na začátku, někteří lidé prostě pracovali pro západní organizace nebo západní vlády, potom převzal moc Taliban, a ještě teď je ta nejistota pro ně o to větší. Teď se ještě bojí, co s nimi bude, protože ne všichni dokázali ze země utéct včas a mají strach. Já nemůžu říkat konkrétně, o koho se jedná, protože by to samozřejmě vystavilo nějaké lidi nebezpečí, ale tady ten celkový strach o tom, co jsem dělala dřív nebo co jsem dělal dřív a jak se to propíše do toho, zda budu moc svobodně žít teď, je v Afganistánu velký.
0: Co děláte, abyste se v té kleci nezbláznil? Jestli žonglujete, zpíváte jo. si, hrajete na kytaru, na housle.
1: Já dělám spoustu věcí, abych se nezbláznil. Mám v telefonu fotky přítelkyně a našeho psa, to mi jako hodně pomáhá. Máme na základně tělo cvičtu, takže občas chodíme cvičit. To je, jako je pro zdravý rozum nesmírně užitečná věc, jsem zjistil. Takže to je jedna věc, která pomáhá. Já si taky čtu, ne materiály Lékařů bez hranic, to už bych se jako opravdu zbláznil, ale potom, co skončí práce, tak prostě nějaké knížky, které se zdravotnictvím ani s humanitární prací vůbec nějak nesouvisí. To jsou takové mechanizmy, které mě tady pomáhají. Taky mám každý týden hovor s naší psycholožkou v Bruselu, která nám jako mezinárodním zaměstnancům lékařů bez ranic vždy pomáhá, abychom to jako a máme povinnost s ní každý týden hovořit. A ta má taky výborný smysl pro humor, takže to je taky super.
0: Já vím, že Česká republika byla nesmírně štědrá, Ať už, co se Ukrajiny týče, a nebo vlastně i směrem k lékařům bez hranic, protože v České republice je zhruba asi tak kolik? 70 tisíc dárců, kteří přispívají na dobrou věc právě lékařům bez hranic.
1: Ano, v České republice přesně tak, něco kolem 70 tisíc. Myslím, že celosvětově jsme někde na čísle kolem 6,7 milionů dárců.
0: A to jsou lidé, kteří financují vaší práci?
1: Výhradně. Lékaři bez hranic nepřijímají žádné peníze od států nebo od veřejných mezinárodních institucí, ale právě jenom od soukromých dárců, od individuálních lidí. Je to právě pro zajištění naší neutrality, protože Afganistán je vlastně velmi dobrý příklad. Protože když třeba ještě probíhala válka a vy právě chcete aplikovat ten vyjednávaný přístup a chcete všem těm stranám vysvětlit, jak budete pracovat a chcete se s nimi kvůli tomu sejít, tak první, na co se vás zeptají, je, kdo vás platí. A pokud se vás na takovouhle otázku zeptá Taliban a vy například jste nucená přiznat, že dostáváte peníze od české vlády. Česká republika je součástí na to, na to bylo velmi aktivně angažované v tom konfliktu na straně proti Talibanu, tak je jasné, že vás v podstatě nenechají pracovat na těch územích, které oni ovládají, což znamená, že se nebudete schopni dostat k pacientům, kteří to nejvíc potřebují. Takže ta nezávislost, kterou nám umožňují naši, naši dárci, je nesmírně důležitá, řekl bych klíčová pro všechno, co děláme.
0: Tak vám moc přeju, aby vám vaše nezávislost a vaše dárci byli věrní co možná nejdéle a za všechny, kteří přispívají a kteří na vás myslí v dobrem, taky děkuji vám a vašim kolegům za vaší práci a ať se vám daří.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, hezký den.
0: V dopoledním Radiožurnálu byl mým hostem vedoucí komunikace lékařů bez hranic Tomáš Bendl. Přeju hezký den a ať se daří i vám. Všechny rozhovory z hosty je Výborné můžete slyšet na webu CZ
1: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
0: nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.